0: Wir haben das auch jetzt im neuen Psychotherapeutengesetz, in dem auch verankert wurde, dass die Therapie von Menschen mit Behinderung im Studium stärker thematisiert werden soll. Insofern habe ich schon den Eindruck, dass sich in dem Bereich Inklusion und Umgang mit Menschen mit Behinderung sehr viel Positives tut.
1: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Die psychotherapeutische Praxis basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und für die Weiterentwicklung unserer Arbeit ist es wichtig, Methoden und Diagnosen immer wieder zu überprüfen und neue Ansätze kennenzulernen. Deswegen widmet sich der dbtv podcast in dieser fünften Staffel der Forschung und ihrer Vermittlung. Es wird um in den Gruppen gehen, die bisher im Schatten standen, um die Verbesserung von Behandlungsmethoden. Und um wissenschaftlich fundierte Psychoedukation auf Social Media. Lassen Sie sich anregen.
0: Mein Name ist David Braun, 25 Jahre alt. Aktuell bin ich Projektmitarbeiter in der Abteilung für Reha-Psychologie an der Uni Freiburg. Ich habe sowohl den Bachelor als auch den Master hier in Freiburg Psychologie studiert. Mein Schwerpunkt habe ich dann auf den Bereich klinische Psychologie gesetzt. Und im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich mich insbesondere mit der Psychotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung beschäftigt. Und mein Interesse ist vor allem, wie sich die Psychotherapie an die Besonderheiten von Menschen mit geistiger Behinderung anpassen muss, damit auch diese von einer Psychotherapie profitieren können. Es geht also darum, gibt es Dinge, die berücksichtigt werden müssen, wenn man jetzt mit einem Menschen mit geistiger Behinderung psychotherapeutische Sitzungen durchführt, Gibt es vielleicht auch keine Besonderheiten oder ob, worauf muss geachtet werden, damit das funktioniert?
1: Psychotherapie von Angststörungen bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.
0: Es gibt viele epidemiologische Untersuchungen, die auf eine erhöhte Häufigkeit von psychischen Erkrankungen bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung hinweisen. Gleichzeitig ist es aber so, dass es sowohl ambulant als auch stationär nur ganz wenige Behandlungsangebote für diese Menschen gibt und sich die Psychologie bzw. Psychotherapie an vielen Stellen auch nicht so wirklich verantwortlich fühlt für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Das Ganze ja, ist auch so ein bisschen in so einem Grenzbereich zwischen Sonderpädagogik und Psychologie und Medizin. Und oft ist es dann in der Praxis eben so, dass diesen Menschen ja, eine adäquate psychotherapeutische Verhandlung verwehrt bleibt.
1: Diagnose kognitiver Einschränkungen, umgangssprachlich, geistige Behinderung.
0: Von einer kognitiven Beeinträchtigung sprechen wir anhand der Diagnosekriterien, wenn eine unterdurchschnittliche Intelligenzleistung vorliegt. Dementsprechend wird im ICD die kognitive Beeinträchtigung auch als Intelligenzminderung angeführt und es gibt viele epidemiologische Untersuchungen, die die Prävalenz zum Beispiel für Angsterkrankungen, das ist ja das Störungsbild, auf das ich mich jetzt spezialisiert habe im Rahmen meiner Masterarbeit. Genau, und die Prävalenz hierfür wird eben in einem Bereich um die 17 Prozent eingeordnet. Es ist aber schwierig, jetzt eine genaue Zahl zu nennen, da ja, sich die ähm, Angaben zwischen einzelnen Untersuchungen auch teilweise unterscheiden. In der Literatur wird aber von einem drei- bis fünffach erhöhten Risiko gesprochen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Man kann hier verschiedene Erklärungsansätze anführen. Es gibt jetzt auch kein Erklärungsmodell, das jetzt allgemein angenommen wird an dieser Stelle. Aber natürlich gibt es jetzt zum Beispiel die Annahme, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung einfach vermehrten Risikofaktoren ausgesetzt sind in ihrem sozialen Umfeld, aufgrund der oftmals eingeschränkten Selbstständigkeit und gleichzeitig eben auch ähm, nicht über das gleiche Ausmaß an Bewältigungsstrategien verfügen können wie Menschen ohne geistige Behinderung.
1: Ein Methodenkoffer als Masterarbeit
0: im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich konkrete Arbeitsmaterialien entwickelt. In Methodenkoffer empfinden Sie im Endeffekt drei Kapitel zum Thema Psychoedukation, Expositionsübungen und Achtsamkeitsübungen, die bei der Behandlung von Angststörungen mit Menschen mit geistiger Behinderung angewandt werden können. Und die Grundlage hierfür war sowohl die Befragung von einer Expertinnengruppe sowie eine umfangreiche Literaturrecherche durch welche ich probiert habe, das Ganze auch möglichst ähm, ja praktisch zu verankern und auch praktische Erfahrungen aufzubauen. Und im Endeffekt sind das ähm, einfach Materialien, die man auch aus ja, der normalen in Anführungszeichen Psychotherapie kennt, die dann aber an einigen Stellen so ein bisschen angepasst sind und manche Besonderheiten berücksichtigen. Wir können jetzt ein Beispiel nehmen von einem Patienten mit Hundephobie. Das heißt, man würde hier auch mit einer psycho einsteigen, erstmal gemeinsam mit den Patienten auch probieren zu besprechen, was ist denn Angst, was ist eine Angststörung und auch dann die persönlichen Angstinhalte ermitteln. Also in welchen Situationen mit Hunden habe ich denn Angst, was denke ich mir dabei, was spüre ich in meinem Körper. Das sind im Endeffekt Elemente der normale psycho die man zum Beispiel auch mit Kindern und Jugendlichen mit durchschnittlicher Intelligenz machen würde. Ähm, bei der Ausgestaltung gibt es aber im Endeffekt Besonderheiten und das ist vor allem die starke Vereinfachung, die man hier berücksichtigen muss. Das heißt, wir müssen unsere Sprache anpassen, wir müssen in leichter Sprache kommunizieren, viel mit Visualisierungen arbeiten. Das heißt, auf den Arbeitsblättern, die ich entwickelt habe, finden sich zum Beispiel immer Bilder, Visualisierungen, die das Geschriebene nochmals verdeutlichen. Es kann das Bild eines Körpers sein, wo angekreuzt ist, wo man zum Beispiel Empfindungen haben kann, wo man im Körper was spüren kann, wenn man Angst hat. Es kann um Zeitstrahlen gehen. Es gibt ähm, Vorlagen für ähm, Tagebücher, mit denen man das Angsterleben über den Wochenverlauf protokollieren kann. Dort wäre es dann zum Beispiel so, dass beim Wochentag noch das Bild eines Kalenders ähm, hinzugefügt ist, um einfach immer das ähm, abgedruckte, die abgedruckte Schrift auch noch durch eine passende ja, Visualisierung zu verdeutlichen. Hierfür habe ich dann von der DPTV den Master Forschungspreis verliehen bekommen. Dieser wird eben für eine Masterarbeit verliehen, die sich mit einem versorgungsrelevanten Thema beschäftigt. Und hierin spiegelt sich ja eben schon wieder, dass auch die DPTV dies als tatsächlich versorgungsrelevant einschätzt. Und im Endeffekt war die Rückmeldung und auch die Begründung für diese Preisverleihung, dass ich mich hier eben mit einem Thema beschäftigt habe, das wirklich eine praktische Relevanz hat, weil nun eben auch sich tatsächlich immer mehr ja, ähm, Instanzen vornehmen, etwas daran zu ändern, dass Menschen mit geistiger Behinderung hier so unterversorgt sind. Und der Methodenkoffer, der ist zu finden auf der Homepage der dptv. Unter dem Stichwort Methodenkäufer, wenn man das einfach als Suchbegriff eingibt, dort ähm, ist so die ganze Masterarbeit zum Download verfügbar. Der Methodenkäufer findet sich dann im Anhang der Masterarbeit. Und ich bin auch über Rückmeldungen natürlich sehr dankbar. Also wenn es praktische Erfahrungen damit gibt, dann ähm, kann man die gerne an mich zurückmelden.
1: Vorannahmen und AHA-Effekte
0: ich habe da für mich persönlich auch viel mitnehmen können, weil ich als ich mich mit dieser Thematik zum ersten Mal beschäftigt hatte, halt auch so diese ganz typischen Gedanken hatte, die wahrscheinlich viele Therapierende erstmal haben oder so, oh je, das muss man bestimmt ganz viel beachten und alles ganz anders machen und vieles wird wohl nicht funktionieren und das hat sich dann aber im Rahmen meiner Arbeit nicht wirklich bestätigt, sondern es war eher an vielen Stellen so ermutigend und auch irgendwie so als ich mir gedacht habe, hey, das ist ja cool, das macht ja bestimmt Spaß, einfach hier die Methoden, die man schon kennt, nehmen zu können, aber nochmal anders umzusetzen, kreativer umzusetzen und auch nochmal einfach individueller umzusetzen. Und für mich war einer High-Effekt insofern, dass, glaube ich, auch Therapierende hier sehr stark profitieren können und auch Therapie nochmal anders erleben können, als man es bei vielen anderen Patienten tut
1: Die Wahl des Forschungsthemas.
0: Es ist so, dass ich selbst eine hochgradige Hörbeeinträchtigung habe. Das heißt, ich trage ein Cochlea-Implantat auf einem Ohr sowie ein Hörgerät auf dem anderen. Insofern ist einfach die Thematik Behinderung für mich aufgrund meiner eigenen Geschichte sehr präsent. Das Ganze hat so im Alter von zehn angefangen. Und seitdem werde ich in meinem eigenen Leben einfach immer wieder damit konfrontiert, wie es ist, wenn man ja von vielen Mitmenschen nicht wirklich verstanden wird und einfach auch immer wieder ähm, besondere Dinge einfordern muss, Unterstützung einfordern muss, ähm, ja Nachsicht einfordern muss. Und das ist so die Grundlage, weshalb ich generell dem Thema Behinderung von vornherein sehr offen gegenübergestanden bin und das in meiner therapeutischen Arbeit auch gerne irgendwie umsetzen möchte. Und im Rahmen der Masterarbeit hatte ich dann ursprünglich den Wunsch, vielleicht was zum Thema Hörbeeinträchtigung speziell zu machen, weil das mir persönlich einfach nochmals näher ist. Ähm, hierzu gibt es aber noch weniger als zum Bereich geistige Behinderung, weil es nochmals spezifischer ist. Und insofern bin ich dann dadurch beim Bereich geistige Behinderung gelandet. Und ja, es hat natürlich auch nochmal seine eigenen Besonderheiten. Aber ich glaube, die Grundproblematik ist tatsächlich bei vielen Arten von Behinderungen recht ähnlich. Und das ist im Endeffekt, dass man in vielen Situationen im Leben im Kontakt mit Menschen ohne Behinderung einfach sich nicht verstanden fühlt, sich ausgeschlossen fühlt, nicht ganz hinterherkommt und auch immer das Gefühl hat, irgendwie anders zu sein. Bei mir war es jetzt so mit dem mit der Hörbeeinträchtigung, dass viele dann eben auch die Annahme hatten, okay, jetzt hat er Hörgeräte, jetzt ist es ja wieder gut. Insofern, jetzt muss man keine Rücksicht mehr nehmen. Und im konkreten Umfeld Schule habe ich Lehrer erlebt, die da sehr bemüht waren, sehr engagiert waren. Ich habe aber auch Lehrer erlebt, die tatsächlich nicht wirklich, ähm, was damit anfangen konnten. Zum Beispiel hatte ich auch ähm, während des Unterrichts immer ein Mikrofon, ein sogenanntes FM-System, das ich den Lehrern dann vor dem Unterricht noch gegeben hat, dass alles, was die gesagt haben, nochmal in Hörgeräte geschickt hat. Und hier gab es auch Erlebnisse, dass dann manche Lehrer das zum Beispiel im Sinne einer Bestrafung auch mal abgelegt haben. Ähm, was natürlich ja, für mich nicht sonderlich cool war und mich dann schon auch ähm, verletzt hat, was mir auch immer noch sehr präsent ist so in meiner Erinnerung. Und für mich war es eine große Motivation, ist es immer noch eine große Motivation, genau an der Stelle mich in meiner Tätigkeit als Therapeut irgendwie einzubringen.
1: Der Umgang mit der eigenen Behinderung
0: bei mir war es ganz lange so, dass ich ähm, gar nicht wirklich meine Behinderung auch zum Thema gemacht habe. Also auch jetzt hier so offen darüber zu sprechen, das ist etwas, was ich jetzt ähm, während meiner Jugend mit 16, 17 nicht in dieser Form gemacht hätte, weil es für mich eigentlich was war, was ich immer selber von mir weggeschoben habe. Weil natürlich auch immer damit das Gefühl einherging, hey, du bist irgendwie nicht normal, du kommst nicht hinterher, du bist anders als die anderen, du verstehst im Unterricht nicht so viel. Und ich habe das ganz lange eher weggeschoben, eher verdrängt, aber dadurch kann auch überhaupt keine Unterstützungsangebote, die dann eben doch auch vorhanden gewesen wären, in Anspruch genommen.
1: Inklusion heute
0: Mein persönlicher Eindruck ist schon, dass sich im Bereich Inklusion sehr viel tut. Der Masterpreis ist ja auch ein Indiz hierfür, dass tatsächlich sich viele Bereiche zunehmend für die Bedürfnisse und für die Belange von Menschen mit Behinderung öffnen. Wir haben das auch jetzt im ähm, neuen Psychotherapeutengesetz, in dem auch verankert wurde, dass ähm, die Therapie von Menschen mit Behinderung im Studium stärker thematisiert werden soll. Insofern ähm, habe ich schon den Eindruck, dass sich in dem Bereich Inklusion und Umgang mit Menschen mit Behinderung sehr viel Positives tut.
1: Erfolgsaussichten von Psychotherapien mit kognitiv beeinträchtigten Menschen.
0: Es gibt vor allem im Bereich Verhaltenstherapie einige Studien, die hier positive Effekte nahelegen. Generell ist es aber leider so, dass es für Menschen mit geistiger Behinderung ganz wenige qualitativ hochwertige Studien gibt, also gerade was die Wirksamkeit angeht. Insofern gibt es hier jetzt noch keine sehr umfassende empirische Grundlage. Aber die Studien, die es gibt oder auch viele Einzelfallberichte, die legen nahe, dass insbesondere Verfahren aus dem Bereich Verhaltenstherapie und auch achtsamkeitsbasierte Verfahren ähm, positive Effekte mit sich bringen. Und gleichzeitig gibt es auch viele qualitative Untersuchungen, in denen Menschen mit geistiger Behinderung selbst die Psychotherapie als etwas sehr Positives beschreiben und ja sehr viel positive Rückmeldung geben, sehr dankbar auch sind für das Erlebnis, dass sich mal wirklich eine andere Person, also eine Therapeutin oder ein Therapeut Zeit für sie nimmt und für ihre Probleme nimmt, sie Raum haben ähm, zu sprechen über sich selbst und das sind meiner Ansicht nach alles Hinweise dafür, dass Psychotherapie hier wirklich hilfreich sein kann.
1: Versorgungsbedarf und Therapieangebot
0: Der Anteil an Menschen mit Intelligenzminderung in Deutschland wird ja auf ca. 1% der Gesamtbevölkerung geschätzt. Wenn man hier es noch runterrechnet und auf die Prävalenzdaten von für Angststörungen im Bereich von 17%, dann hat man ja so eine grobe Orientierung, um wie viel Tausende Personen es sich hier handeln kann. Dann muss man auch differenzieren, dass von diesen ja auch nicht alle direkt den Weg ähm, zu Therapeuten finden werden, direkt diagnostiziert werden, ganz klar. Das heißt, es wird sich im Endeffekt um in einem fünfstelligen Bereich vermutlich bewegen an Patienten, die hier generell Behandlungsbedarf haben. Und es gibt Aussagen, dass diese, dieser Versorgungsbedarf behoben werden könnte, wenn circa ja, jeder Therapeut oder jede Therapeutin einen Menschen mit geistiger Behinderung behandeln würde.
1: podcast at dptv.de